0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quarto episodio dedicato a John Locke. Come accennato nell'ultimo, oggi vi parlo del concetto di libertà antica e libertà moderna rifacendomi ai testi di Constant e vi parlo della libertà positiva e della libertà negativa appoggiandomi ai testi di Berlin. Partiamo quindi dal concetto proprio di libertà antica e libertà dei moderni, o perlomeno libertà degli antichi e libertà dei moderni. Partiamo proprio da quella degli antichi, che viene comunemente intesa come una autonomia politica collettiva, in quanto Constant porta l'esempio dell'antica Tere si aveva una partecipazione totale da parte del popolo alle scelte del governo. Vi era una, di fatto un contributo totale, cioè ogni singolo cittadino concorreva nelle scelte del governo, in quanto si facevano queste votazioni aperte, e di fatto la loro libertà risiedeva nel poter esercitare direttamente, ovvero senza rappresentanti, parte delle funzioni governative. E eh, perché ho detto senza rappresentanti? Perché vedremo uno dei motivi per cui la libertà degli antichi non è più adattabile è proprio l'elezione di rappresentanti, la cosiddetta politica per rappresentanza. Ecco, sarà una delle motivazioni. Questa libertà degli antichi era compatibile con la sottomissione totale dell'individuo alla volontà della maggioranza. Molto semplice, cioè io potevo avere il mio voto ma di fatto se poi la maggioranza dei voti non rispecchiavano il mio non potevo farci nulla, semplicemente via. Andava così e questa volta è andata così, vedremo la prossima volta eventualmente di motivare meglio il nostro voto e quindi di di magari spostare qualche voto, ecco, dalla nostra parte. Quindi libertà degli antichi, abbiamo detto gli antichi che si sentivano liberi nel partecipare attivamente e collettivamente nella vita politica. Al contrario, la libertà dei moderni è una libertà privata individuale ed è costituita in sostanza da diritti di cittadini verso lo Stato. Il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto, che ne so, alla fede privata, religiosamente parlando. Ed è quindi il pacifico godimento dell'indipendenza privata. Vedremo, c'entrerà molto con la libertà negativa, intesa vedremo come libertà dallo Stato. Al giorno d'oggi possiamo trovare quattro ragioni principali per cui la libertà degli antichi non è più in alcun modo attuabile. La prima riguarda una una semplicissima questione di minore importanza politica del singolo cittadino, a causa della maggiore estensione dello Stato. Ad Atene, che era di di fatto una città-stato, cioè tutte le decisioni per Atene venivano prese ad Atene dai cittadini ateniesi. Ecco, a differenza di questo, al giorno d'oggi noi abbiamo delle scelte che vengono prese da Parigi, ad esempio, che riguardano tutto il territorio francese, o gran parte, quantomeno, del territorio francese. Di conseguenza, questo ampliamento dell'estensione dello Stato non ha sicuramente favorito l'importanza del singolo voto. Inoltre, la seconda ragione riguarda l'abolizione della schiavitù, che ha sicuramente eliminato il tempo libero, con il fatto che tutti sono impegnati nel lavoro non si ha più tempo da dedicare alla politica il commercio inoltre ha invaso le menti delle persone e questa è la terza ragione in quanto non ammette pause il commercio è sempre in azione anche quando c'è la guerra vediamo in questo periodo quando c'è la guerra vicina quantomeno vediamo in questo periodo perché la guerra c'è sempre stata quando c'è una pandemia il commercio è andato avanti, non proprio tutti i settori, ma sono assolutamente andati avanti, quasi tutti. E quarta e ultima ragione riguarda sempre il commercio che ispira un amore intenso per la libertà individuale, piuttosto che quella collettiva. Di conseguenza si vede la propria realizzazione nel privato, piuttosto che nella libertà, nella partecipazione appunto eh, politica collettiva. I greci avrebbero inteso la nostra e moderna concezione di libertà come una libertà degli idioti idioti nel senso di privati della vera libertà. L'idiota è colui che è privato ovvero è privo, gli manca qualcosa in questo caso della vera libertà un o- un oltre, inoltre un greco avrebbe anche contestato il fatto che in uno stato con una partecipazione politica di fatto limitata abbiamo visto la, la rappresentanza I diritti del privato forse non sono poi così tanto al sicuro, in quanto non c'è poi sta grande moltitudine di privati che vogliono eh, mantenere questo diritto. Questo insomma è quanto eh, riguardo eh, alla libertà antica e alla libertà moderna. Spostiamoci ora al testo di Berlin che parla della libertà positiva e della libertà negativa. Berlin scrive questo testo durante la Guerra Fredda. È un liberale, infatti vedremo che criticherà notevolmente la libertà positiva a favore della libertà negativa. Partiamo dal concetto di libertà positiva, che è l'imposizione di determinate caratteristiche della libertà da parte di un ente maggiore, che può essere la storia o un despota illuminato. Cioè, storicamente si è compreso che questa questa libertà non va data e quindi, secondo la libertà positiva, non si dà questa libertà. Al contrario, eh, può essere quello che viene scelto da un despota illuminato se questo obbligo di libertà, in un certo senso, proviene da una persona che pensa che il proprio bene sia pari al bene di tutti o che sia comunque migliore del bene di tutti. Si fonda sul principio teologico secondo cui l'arbitrio proprio della volontà è davvero libero quando essa non è asservita ai vizi e ai peccati. Tradotto molto semplicemente, eh, si pensa, quelli insomma i sostenitori della libertà positiva pensano che un uomo sia libero soltanto quando è privato di tutti quanti i eh, desideri, quando quindi è privo di aspirazioni, quando è soltanto concentrato su quella scelta e non è influenzato dall'esterno. La libertà singolare dell'individuo è sacrificabile a favore di un perfezionamento sociale che consenta all'uomo di realizzarsi interamente. Questo è il concetto di libertà positiva. Infatti risponde alla alla domanda che cosa o chi è la fonte del controllo o dell'ingerenza che può indurre qualcuno a fare questo o quello. La libertà positiva ti dice che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare. Al contrario la libertà negativa, e a questo punto è chiaro, ti dice entro quali limiti puoi agire liberamente, in quei limiti puoi davvero muoverti liberamente puoi davvero autodeterminarti. Infatti la libertà negativa è intesa proprio come una non interferenza dall'esterno, come se non ci fosse una costrizione altrui, e risponde alla domanda «entro quale area posso muovermi liberamente, cioè secondo il mio preciso principio di autodeterminazione?» Berlin diffida, come vi ho detto, della libertà positiva, in quanto storicamente ha portato al tentativo di affermazione della mia verità sulla tua, metaforicamente parlando, cioè la verità di un singolo eh, su quella che invece magari è la verità della collettività, per la collettività. Questo pensiero di Berlino ovviamente ha sollevato un sacco di critiche. La più importante riguarda la libertà positiva, che non è logicamente possibile, in quanto è impossibile separare l'interferenza nel fare qualcosa dal potere di fare quella cosa, in quanto si è sempre comunque influenzati. Ad ogni modo, per concludere questo episodio, più corto degli altri ma molto concentrato, abbiamo detto che la libertà degli antichi si realizza nella partecipazione alla politica collettiva. La libertà dei moderni invece nella realizzazione individuale, privata, nel pieno godimento dell'indipendenza privata. Abbiamo visto poi la libertà positiva, che è un'imposizione a tutti gli effetti di ciò che puoi fare da parte di o un ente maggiore o comunque un gruppo di persone maggiore, più importante, insomma, al di sopra di te. Al contrario la libertà negativa si limita a importi dei paletti entro cui tu tu puoi davvero muoverti liberamente, secondo quindi la tua autodeterminazione. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio in cui vi parlerò della separazione tra lo Stato e la Chiesa e vi parlerò anche della tolleranza. Ciao!